0: a Puerto Rico? ¿Cuáles son las perspectivas inmediatas de la isla en Washington? ¿Por qué es independentista habiendo vivido casi toda su vida en la estadidad? ¿Y hasta por quién piensa votar en las elecciones de Puerto Rico? ¿Y quién cree que ganará los comicios estadounidenses? Con nosotros hoy el congresista o ex congresista eh, Luis Gutiérrez eh, en Estados Unidos se estila un poco a veces eh, mantener el título a las personas. El gobernador sí. siempre es gobernador, el presidente siempre es presidente. Con congresista pasa lo mismo.
1: Es lo mismo. este A veces me confundo cómo lo pongo, congresista, ex congresista pero afortunadamente no tengo que hacer muchas decisiones últimamente no, sobre ah. qué título. Yo permito que aquellos que escriben y que me entrevistan decidan.
0: Eh, congresista Gutiérrez, encantado de tenerlo en mi Gracias, podcast. Benjamin. Es un verdadero placer. Hace mucho tiempo que quería tener esta charla con usted y por fin se nos dio la oportunidad.
1: Eh, ¿Está viviendo en Puerto Rico? Sí. Uh, llevo un poco más de un año. Uh -huh. um, eh, a mí me gusta hacer el chiste, no soy tenista profesional, ni he ganado campeonato, pero compré una casa, compré carro y me inscribí para votar. Okay. Así que dudo que alguien me va a impugnar mi voto. Ah, sí, hace así. más de un año que está viviendo así. Sí, hace más de un año y lo primero que hice fue eh, radical mi inscripción de votante, mi licencia de conducir. Y usted salió y, del a,
0: Congreso hace dos años.
1: Salí del Congreso el 2 de enero de 2019. O sea, hace un, un poco, hace año y medio, año, hace año y diez meses. Hace, o bueno. sea, que la, la, el plan era, usted
0: lo había dicho antes, yo recuerdo que cuando sí. usted era congresista decía que al retirarse vendría a Puerto Rico. Sí,
1: ese era mi plan.
0: La primera pregunta es, ¿la vida en Puerto Rico es como se la imaginó tantos años viviendo fuera?
1: Una de las cosas, hay una diferencia inmensa uh -huh. entre vivir aquí por dos semanas a la vez uh -huh. y venir como yo acostumbraba a hacer, uh -huh. yo diría Benjamín que yo entre 8 y 10 semanas al año yo estaba en Puerto Rico. Uh -huh. Las navidades no estábamos en Congreso, decía, ah, hay un viaje a, 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 a Beijing, no, vete tú, tú uh -huh. yo me voy para Puerto Rico, uh -huh. la pago y ya, uh, bueno, tú sabes, veranos todos los agostos el congreso está en receso. Bueno, uh -huh. yo creo que hubo congreso este uh, agosto, pero eso uh -huh. es, bueno, claro. la pandemia es claro. extraordinario. Claro. Pues siempre venía, ¿verdad? Y me daba tiempo venir y en vez, lo que hacen los congresistas es que es, viajan claro. bastante. Y es, son buenos viajes y uno aprende y hay cosas buenas de viajar. Pero a su vez, a mí lo que me traía era venir a mi isla. Es una diferencia grande porque ahora es que me doy cuenta este de la ¿cómo se dice en inglés income inequality? la la, la diferencia la en ingresos, la sí, la, la disparidad, dispari, disparidad 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 sí. disparidad que existe en ingresos, porque ahora cuando voy a Casco, como le estuve comentando, uh -huh. yo enseguida le pregunto, a mí me gusta ir a Casco porque pagan 15 a la hora. No uh -huh. me gusta ir a Home Depot porque pagan $7.25 a la hora. Entonces uh -huh. veo a Walgreens y llego un domingo, lo que no experimenté antes porque mi medicina no la compraba aquí. Ya yo sé, no ir a un Walgreens un domingo después de la tarde, porque hay fila y uh -huh. se tarda uno mucho. No,
0: no, no, he, no, no he encontrado la farmacia de la comunidad.
1: <ríe> es que cuando... Uno se transfiere las cosas, la costumbre, uh -huh. porque Walgreens es una corporación claro. uh, de Illinois, de mi estado, y está en cada esquina, claro. como es aquí. Le explico. Um, hay cosas pequeñas y hay cosas grandes. Pero todas ellas me llevan a evaluar de que en Puerto Rico existe una crisis de, de, um, de ingresos. Increíble, ¿verdad? De, uh -huh. de, de grandes a uh, disparidad en ingresos que existe um, siempre lo sentí en chicago pero en chicago el salario mínimo hoy es 14.70 la uh -huh. hora uh -huh. eso es trabajando en verdad en, en mcdonald's uh -huh. este el trabajo es el, el salario mínimo y obviamente de ahí tú puedes subir cuando voy a Orlando y me quedo en Disney, ya yo sé que lo me gusta quedarme, número uno, a los niños le encanta Disney, uh -huh. pero por otro lado, yo sé que todos esos boricua que me están arreglando mi cuarto, que me están dando un servicio, ganan 15 dólares la hora. Uh, no es que todo el mundo en Orlando se gane, se gana eso, pero eso me parece a mí una crisis inmensa en Puerto Rico y algo con lo cual a mí me gustaría... Um, trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo que, Gutiérrez? ¿Qué es lo que ha visto que le
0: hace pensar que, que o, o que le ha hecho entender así, alguna experiencia en particular que dijo, que dijo wow, esto en Puerto Rico está sí. peor de lo que yo pensaba o de lo que se veía desde afuera?
1: Yo conocí uno de los trabajadores de, de limpieza y de jardinería y, sabe algo? Um, no lo sabes, pero le voy a contar algo, Benjamín. Yo tengo la dicha de que muchas personas se me acercan, uh -huh. especialmente personas que se quieren, quieren informarme de injusticia. Parece que vienen, sienten confianza y vienen y me hablan. Uh -huh. um, mira por qué un guardia de San Juan, guardia policía de San Juan, uh -huh. tiene que estar en el plan uh, de comida uh, de aquí de Puerto Rico y sacar la tarjeta para comprar su comida.
0: Tar tar tarjeta de la, familia,
1: la, sí, tarjeta. la ¿Tarjeta de la familia? Sí, la tarjeta de la... Lo he visto, le platico, me cuenta cuál es su salario, yo digo, con razón, tú claro. tienes toda la razón. Claro. Veo a la gente como, yo lo he visto quejándose, mirando mal a los que utilizan el plan, sí. y yo les digo, pero si van a tener hambre, falta de, falta de alimenticio aquí en Puerto Rico, la comida está cara aquí relativo a lo que yo pagaba. No me estoy quejando, yo puedo pagar. Claro. Yo soy del 1% de ingresos en Puerto Rico. Muy bien. Así que yo no no es que algo de esto me incomoda a mí. Uh -huh. No, pero yo veo cómo otra gente tienen que luchar y están en programas, entonces yo digo, ¿pero por qué Walmart entonces y Home Depot y hasta Walgreens son subsidiadas por el gobierno? Me explico. No trabajan a tiempo completo, y aun si trabajan a tiempo completo, cualifican por la naturaleza de la pobreza en la cual ellos viven a los beneficios de tener un apartamento de sección 8. Muy bien, se lo merecen dado su salario. Pero, ¿sabe algo? No veo cómo se van a salir. O sea, no veo cómo tú vas de 7.25 a la hora a 15. No lo veo, y creo que es algo que nosotros debemos... Um, Inmediatamente uh, ver cómo lo resolvemos.
0: Cuando usted dice nosotros vemos cómo lo resolvemos, mm -hmm. eh, ¿usted está trabajando, está participando, es miembro de alguna organización? Sí. Eh, está, tra ¿Está trabajando, Gutiérrez? Sí, vamos mira. A de esa
1: eh, yo ahora, pues um, Oscar López tiene una fundación, uh -huh. tiene un grupo muy bueno de, de líderes comunitarios. Um, y he hablado con otros, y estamos, la elección, voy, te voy a ser claro, ya tú hubieras escuchado de mí, sobre esta, porque ya nosotros, hemos ido a Walgreens, hemos ido a Walmart, ya sabemos cuándo se paga, en Nueva York, en Nueva Jersey, en Philadelphia, en Chicago, porque queremos comparar, ¿verdad? Manzana, manzana, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué se gana el boricua, en esas jurisdicciones, y qué se ganan los boricua aquí en Puerto Rico, y cuál es el nivel, de riqueza que tiene a Walmart. O sea, tú estás hablando de cientos de billones de dólares y Walgreens. O sea, cuando yo miro eso, yo creo que deberíamos insistir que los candidatos a la gobernación, que la legislatura y se pueda aprobar. Yo vi un anuncio, por ejemplo, Benjamin, vote por la estadidad, vote sí. Uh, vamos a nosotros incrementar los salarios, para incremento de salarios. Yo dije, no... Tú puedes incrementar sí. los salarios. Tú no tienes que esperar el Congreso que te dé permiso. Um, dudo que la Junta de Control Fiscal, aunque no me sorprendería, dado lo que han hecho en el pasado, no, 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 junta, pare un aumento en salarios. ¿Y sabe dónde la, podemos empezar? La, la Junta quería
0: eh, reducir el salario mínimo de los jóvenes.
1: Sí, de los jóvenes. Pues yo pienso que se debería hacer justicia para así demostrar que los legisladores... Y los que están en el gobierno, pues no le deben a esas corporaciones. Porque yo te aseguro la, 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 que la, ellos van a quejarse lo, de a tratar de aumentar el lo salario. Que, lo que
0: estoy entendiendo es lo siguiente, que a través de la fundación de Oscar López sí. se está o cabildeando o impulsando que se aumenten los salarios. en
1: Se en, está estudiando, estudiando para luego publicar a uh, los resultados, uh -huh. crear conciencia uh -huh. y entonces de esa conciencia cabildear. Podemos ir donde yo pienso en mi plan después de las elecciones, que se debería, porque para mí me parece, es mi entender, no uh -huh. de todo, de que tú tienes que buscar un ente, un enfoque común donde tú puedes aglutinar Personas de distintas esferas de la sociedad puertorriqueña. Me explico. Vieques la ganamos porque los independentistas empezamos. Uh -huh. Pero si solo los independentistas hubiesen quejado de Vieques, estarían bombardeándolo hoy. Claro. Se amplificó, ¿verdad? Uh, eh, yo estuve en el calabozo con estadistas del PNP, claro. con populares, con independentistas, con artistas, con... Bueno, mucha gente y por eso ganamos. Cuando el gobierno federal se dio de cuenta, uh, la segunda vez que yo fui arrestado, cuando ellos vieron de que nosotros íbamos a ser consistente y persistente en nuestras demandas, decidieron, pero de esa manera se gana. Así que yo veo las distintas luchas, aún... Um, con mis compañeros presos, yo les digo así, mis compañeros, yo me crié con ellos uh -huh. en el mismo barrio y fueron ellos a la cárcel. Nunca fui miembro del FALN, pero siempre son mis amigos y mis compañeros, muchos de ellos de crianza. Uh -huh. um, cuando fueron a la cárcel, yo me recuerdo cuando llegué aquí a visitar a, a Rosselló en noviembre del 92. Yo había ganado mi escaño en el Congreso, todavía no había juramentado, yo lo visité.
0: Él había ganado las elecciones por primera vez ese año. Por primera
1: vez en el sí. 92, lo visité y él me dijo, Luis, caso por caso,
0: okay. tú me
1: traes los casos y yo voy a determinar con quién yo te puedo apoyar. Y dije, muy bien, fui donde Hernández Colón, el gobernador saliente, uh -huh. y ¿qué hicimos? Él me dijo... No, cuando yo era este, el fiscal general de Puerto Rico, el Departamento no de Justicia, yo antes eh, aseguré que se escarcelaran, yo estoy contigo. Pero sabe algo, cuando tuviste viste a lo último, habían estadistas, ¿Ah? habían populares, okay. habían independentistas. Si fuera, so ¿quién fue la chispa? Los independentistas. ¿Quién consiguió la triunf el triunfo? Uh -huh. El pueblo. Entonces, bueno. pues yo creo que esto sería un buen... Ejemplo, si se evalúa bien, se articula bien de unificar el pueblo en una lucha por justicia social. Y como yo les dije, yo no vine aquí a retirarme. Eso, es lo, eso es lo que yo estoy
0: viendo. <risa> Usted no está eh, eh, meciéndose en una mecedora en el balcón de su casa
1: eh, escribiendo las memorias. Usted está trabajando. Dije, sí, dije. Yo quiero escribir mi último capítulo de mi vida en Puerto Rico. Me voy del Congreso. No siento, después del huracán María, no siento la misma vocación. Y a la misma vez, mira a mi compañero José Serrano. Uh -huh. A mí me rompe el, el alma. Ver, él está enfermo. Él casi no, y ahora está saliendo del Congreso de los Estados Unidos. Uh -huh. Yo no quería que me sacaran en una silla de ruedas. Con una máscara edad, de oxígeno,
0: usted, yo, no.
1: yo tengo 66, 66, 66 y, y ayer, y, y, y este, cuando salgo ahora y aprendí, uh, en Puerto Rico hay fila de, de ancianos, aunque se molesta, yo le dije Ajá. a una señora, si era la fila de los ancianos, y me dijo, que qué, qué? De los ancianos, yo dije, ay, perdone, los envejecientes, tampoco somos todos envejecientes desde el día que nacemos. Yo dije, caray, hay que, hay que son, tener son, cuidado. Hay, hay que, son los adultos mayores. Esa, <risa> es, la, esa es la palabra sí, políticamente sí, correcta. Sí, yo no la sabía. Okay. Y ya yo, viste, como estoy yendo claro, aprendiendo cómo, claro. porque quiero aglutinar usted, gente. Usted,
0: ¿Usted nunca había vivido en Puerto Rico,
1: Gutiérrez? Sí, yo se... viví en Puerto Rico 69 al 73, cuatro años. ¿Adolescente? Dos años, sí, de 15 a 19. Uh, yo pensé, te va a hacer, espero que te haga reír. Como yo estaba, yo no podía hablar muy bien el español. Uh -huh. Casi no podía hablar. Uh -huh. Porque en mi casa yo hablaba inglés. Claro. Papi se tira para acá con mami. Su para sueño san, es a, realizado. A San Sebastián, ¿no? De, a San Sebastián. Y, y tú sabes... 60 años atrás, no es como los padres se sentaban con uno y le decían, ¿qué ustedes creen? Mm. ¿Hacemos esto? no Esta es la jornada, ya lo hemos decidido. Tenemos el Chevy, tenemos el French Provincial Furniture con plástico, vamos para atrás, para Puerto Rico, mejor de lo que salimos. Aplausos a ellos, claro. ¿verdad? Lograron su objetivo y regresaron a lo que decía mi, mi mamá, su tierra. Mi mamá siempre se refería a Puerto Rico, su tierra. Uh -huh. Muy bien. Pues yo fui a la escuela superior y todos los primeros 15 años de mi vida, el énfasis en los barrios, en la sociedad norteamericana, era enfatizar mi puertorriqueñidad. You're Puerto Rican. Ajá. Llego a Puerto Rico después de 15 años enfatizando que soy puertorriqueño, y me dice, americano, americano, gringo. Yo dije, pero un momento, ¿cómo eh, puede ser esto? Es el Luis
0: el americano en la escuela.
1: Sí, el, el, el gringo, el americano. ¿Le explico eso? Luego fui a la universidad de Puerto Rico por dos años me quedé en la en la torre porque la habían acabado recientemente, y estuve ahí dos años, y luego regresé porque y creo con un poco de certeza no sentí que se iba, que yo iba a ser realizado como ser humano, uh -huh. quedándome en Puerto Rico, okay. que siempre se iba a cuestionar mi credibilidad era distinto hace 50 años atrás, hoy el pueblo acepta mucho, mucho más los que viven en Estados Unidos y se incorporan. Estoy hablando de 68, 69 y dije, tengo que regresar um, y regresé y creo, Chicago. sí y creo, sí, porque mi novia, Soraida, quien es mi esposa, uh -huh. En 1976, cuarto año de la universidad, yo y ella en su segundo año nos enamoramos. ¿Y qué hace? Se muda para Puerto Rico. Y Benjamín, yo tenía dos alternativas. Ay, yo, perdóneme, ya usted había regresado. Ya yo Chicago. había vivido aquí cuatro años. Y se fue a me, había, me había ido. Y allá allá, ya allá, yo iba a hacer mi vida allá. Allá ella se enamora y, y vuelve. ¿Qué voy a hacer? Hay dos alternativas: buscarle una novia nueva, que eso es bien difícil para mí. Ok. Uh, o. Oh. <risa> o montarme en un avión. Pues empecé a guiar el taxi, ahorré dinero, y me vine para Puerto Rico y fui maestro de escuela elemental en Las Marías y en el barrio Borinquen de Caguas. Digo escuela uh -huh. elemental de primero, segundo y tercer grado, maestro de inglés. ¿Por qué? Porque yo no necesitaba un certificado de instrucción pública. Uh -huh. eh, yo lo único, como inglés, era mi primer idioma. Claro. Y les digo, creo que fueron inteligentes y astutos. Porque la verdad es que yo hablaba inglés, como diríamos, de verdad. Sí. Para, sí. Porque los niños captaban mi, mi acento, mi pronunciación, ¿verdad? Y, y, y lo definían un poco mejor. Um, y, y entonces nos casamos en noviembre. Y en mayo yo le dije a Zoraida, aquí no podemos porque yo te doy 250 todos los días para que vayas a la Universidad del Turabo. ¿Verdad? Para que te compre algo de comer y el carro público. Y yo, ¿sabes? Los maestros comen en la cafetería con los muchachos en Puerto Rico. Yo dije, y yo comiendo en la cafetería porque no tengo con qué comprarme el almuerzo. Eso no es una exageración. Esa es la vida de cualquier maestro en Puerto Rico. Sí, sí pues, regresamos y, 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 a Chicago. Y 40 años después eh, es igual o peor. Eh, ok. Viste, las cosas no cambian. Y entonces yo fui y regresé a Chicago y mi esposa ¿Qué tú vas a hacer en Chicago? Mío, guía al taxi. Si yo me sé eso, en lo que busco un empleo, guié taxi por un año. Yo podía guiar 11, 12, 13 horas al día, 7 días a la semana. Y mi esposa regresó a la universidad, terminó su estudio universitarios. Y ya tú ves. Uh, eso fue en el 78. Uh, ocho años después de yo llegar guiando taxi, mm -hmm. soy electo asambleísta municipal, uh -huh. en, en la Asamblea Municipal de Chicago. Así que era donde yo iba a desarrollarme. Gutiérrez, y me dice, entre las cosas que ha hecho en Puerto Rico, fue registrarse para
0: votar. Sí. Eh, eso quiere decir que podemos presumir que dentro de dos semanas, sí. más o menos, usted va a ir a yo Vamos a hacer
1: la fila, Benjamín, vamos a hacer la fila. Hacer
0: y, la fila. y usted, eh, lo he visto en campañas
1: del no, en, sí. en el referéndum. sí.
0: Eh, eh, usted se describió como independentista.
1: Sí. Eh, ¿Sigue siendo independentista? Sí, yo creo en la independencia de Puerto Rico. Quiero hacer un pequeño, um, ¿verdad?, explicación.
0: Uh -huh.
1: Cuando yo entregué legislación, mi última legislación, uh, con colaboración del Partido Independentista puertorriqueño vimos que Jennifer González solamente, di, solamente tenía ante el Congreso la estadidad. Entonces propusimos poner las otras dos um, corrientes políticas, ¿verdad? Y pues yo describí el autonomismo como un compacto de solidaridad y amistad entre el pueblo norteamericano y el pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que debemos mirar la independencia desde desde esa perspectiva. Sí, yo,
0: yo lo que lo que mucha gente se pregunta, y, y lo oye a usted hablando, y, y uno oye mucho por ahí decir, por ejemplo, Luis Gutiérrez ha vivido toda la vida en la estadidad y se la niega a los puertorriqueños. Mm -hmm. Cosa que sabemos que no es correcta, porque usted no tiene el poder, ni tuvo nunca el poder de negarle <risa> nada a los puertorriqueños, pero, sí. pero así se plantea. Sí. Y, y, y la pregunta que yo le hago es, habiéndose criado en la estadidad en Estados Unidos, he vivido toda la vida allá e incluso según me reconoce en esta entrevista he ido a Estados Unidos a buscar su, su éxito porque aquí no creía sí. que lo que lo podía sí. tener. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha visto usted en los Estados Unidos que le hace pensar que la estabilidad no es lo que le conviene a Puerto Rico?
1: Mira, una de las cosas que he hecho para profundizar en mi pensamiento, es mi esposa me compró la Llamarada el viernes pasado. Ajá. ¿no? ¿Por qué? Porque quiero profundizarme en mis antecedentes, ¿verdad? Uh, de que somos una nación y a la misma vez me parece que voy a leer sobre la justicia social a la misma vez.
0: Ajá. Un, buen, un buen ojo, sabe, Una gran novela.
1: ¿Verdad? Sí. Un ojo a la injusticia a la misma vez definición. Así que le digo eso porque mi esposa me compró el libro ¿Y qué sabemos? Que muchos han definido a Puerto Rico como nación. No, yo, yo no me la inventé. Bueno, está, um, estaba definido como nación antes de llegar a los americanos. Gracias. ¿Y por qué entonces no defender esa nacionalidad? Por no defender lo que existe. Porque yo miro a Puerto Rico, yo creo que fue en 98, quizás me equivoco, o en 99, el proyecto Young. Quizás tú te recuerdas. 98. Nidia y yo éramos los únicos quienes nos opusimos. Uh -huh. ¿Tú viste? Yo propuse que el español sea el idioma oficial de Puerto Rico, ¿verdad? 430 en contra y dos Nidia y yo a favor. O sea, eh, todo eso de la estadidad jíbera no existe. Muy bien. Pero a contestar su pregunta. Um, yo lo que he vivido en un país libre, independiente y soberano, no en un estado. Yo he vivido en un país libre, independiente y soberano. Los primeros 15 años de mi formación intelectual a mí se me inculcó todos los días por las superestructuras de la sociedad educativa, noticiero, judicial. La independencia es lo mejor del mundo y nosotros siempre debemos celebrar los patriotas quienes derramaron, derramaron su sangre por la independencia. Llego a Puerto Rico y me dicen, tú estás equivocado, eso es malo, tú estás equivocado, eso es malo, te van a meter preso. Yo dije, me van a meter preso, pero give me liberty or give me death, eso me enseñaron. Uh -huh. O sea, si hay una contradicción, si alguien encuentra, no es mi contradicción, es la contradicción del colonialismo, que yo no llego a Chicago eh, de accidente. Fue un plan del gobierno para que, nos, para que mi mamá y mi papá y toda su generación se largaran de este país. Y yo solo digo a mis amigos populares, ¿por qué están en el destierro? Fue el plan de gobierno de Muñoz Marín, ¿verdad? Um, y yo viajo a través de los Estados Unidos. Te doy una anécdota. Estuve haciendo campaña para Biden en Lancaster. Y conocí una familia puertorriqueña. Y yo dije, ¿desde -des cuándo ustedes? Me dijeron, desde los 50 llevan allí. Y yo les dije, pía, diache. ¿Y por qué llegaron? ¿sabes? A recoger tomate. <risa> Porque aquí en Puerto Rico venían, recogían la gente, uh -huh. iban por el campo, ven, hay un trabajo. Y entonces la gente dice, ay, que sí, yo te niego la estadidad. ¿Qué estadidad tú me estás negando? Tú sabes dónde tú vas a vivir la mayoría de puertorriqueños van a vivir en arrabales, en, 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 en ghettos, perdona que no, ¿verdad? Arrabales, ghettos, sí, en ahí, en, Pero vete, ven conmigo, camine conmigo a Connecticut, camine conmigo a Nueva York, a Chicago, a Filadelfia, vamos a ver dónde los boricuas, ¿verdad? Tienen que vivir y cómo viven. O sea, es como una especie de que, Tú te vas, tú, esto se ha aceptado y mañana todo el mundo se gana 15 dólares la hora no va a ser así existe extrema pobreza entre amplios sectores de la comunidad puertorriqueña a, a través de los Estados Unidos, la estadidad no le ha resuelto absolutamente nada, ahora tú dices, pero Luis, tú lo hiciste sí, pero yo soy la excepción y si algo le quiero dar crédito a los profesores de filosofía porque decían que eso era desperdiciar el tiempo, tomar una clase de filosofía en Humanidades uh -huh. en la UP. No, a mí me enseñaron que como yo somos tan pocas las personas, ¿verdad? Simplemente enfatiza la regla. ¿Verdad? Excepciones, como son tan pocas, claro. enfatizan la regla. Pero, ¿por qué es yo puedo vivir donde a mí me dé la gana? Uh -huh. <risa> ¿Por qué es que aún después de mi experiencia, ¿verdad? Al llegar aquí, yo quiero vivir aquí tanto. Porque yo creo que tú no puedes explicar eso en términos científicos, ¿ah? Porque es algo emocional. Como escribiese este Barack Obama, ¿verdad? There's something about the country your parents were born in. Obama decía, ah, sí, bueno, en su libro, en, en su relación en a su, su país, a su país, en, en relación a su papá, al pa, al que era de, de África, papá. y dijo siempre hay una atracción para mí, claro. ¿verdad? Donde nació mi papá, no tan inmensa como la mía. Claro, él no, él, no él, ha, él no se ha mudado a Kenia. Yo no creo que morar, no se va a mudar a sí. Kenia, pero te lo explico de esa manera para decir que que yo me siento bien cómodo aquí, me siento bien feliz aquí. Hay una consulta de
0: estatus sí. en un par de semanas en Puerto Rico. Sí. Hay una enorme posibilidad de que la estadidad gane esa consulta. Uh -huh. no, no se puede descartar que, que gane. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué mensaje, eh, ¿qué, qué significado va a tener eso en, en el Congreso de Estados Unidos? O en Estados Unidos.
1: Uh, no quiero minimizar, pero dudo, dado mis 26 años en el Congreso, uh -huh. de que ocurra algo. Ya el Partido Nuevo Progresista y los estadistas fueron después de las elecciones. Me explico. 2016, Ricardo Roselló dijo, si votan por mí, votan por la estadidad. Mi candidatura es un referéndum sobre la estadidad. Bueno, sacó el 43%. Ah, 40, perdieron. 40, 40, 41. Cu gracias. 40, 40 y, casi 42. Casi 42. Gracias. Por eso estoy aquí en el nuevo día, para que para que me den los datos. Muy uh -huh. bien. Um, y yo antes decía 41, para que sepa. Uh -huh. Pero alguien me corrió y yo. Prefiero, es realmente 41.76. Pues, yo prefiero dar más que menos para que uh -huh. no digan que estoy minimizando. Uh -huh. Pues sacó el 43. Y después celebraron un referéndum donde el 80% de la población de los votantes inscritos decidieron no participar. Y mire, el no participar, ¿verdad?, es participación. O sea, tú estás negando credibilidad y, 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 y estás diciendo, esto no es auténtico, no voy a participar. El 80%, yo, yo tengo, obviamente, como puertorriqueño y alguien que sigue, tengo un conocimiento un poco verdad más profundo, Uh -huh. de, lo, de lo que ocurrió pero ellos mandaron allí senadores y representantes y se auto eligieron ellos mismos y fueron a la Cámara y el Senado diciendo nosotros somos los representantes que vamos a venir Mire, yo voy a decir lo siguiente quizás va a ser un poquito controversial pero yo no veo un camino a la estadidad para Puerto Rico uh, porque somos una nación porque somos un pueblo si ganan el sí y debería ganar porque es como lanzar una propuesta sin oposición ayer recaudaron 150 mil dólares más um, mm. tienen la superestructura del gobierno o sea la junta de elecciones te está explicando a ti cómo votar uh, perdóname eso mm. me parece a mí una violación Pero, porque uh, es partidista uh,
0: supongamos que gana el sí Sí. Eh, vamos a ser generosos y vamos a decir que saca 55% de los Muy bien. Eh, Es un mensaje como quiera de que la población de Puerto Rico quiere ser Estado. Algún significado
1: eso tiene que tener. Sí, y ya yo han dado ese mensaje en el pasado. Y no le ha llevado. Pero lo, lo que pasa
0: es que las los, los otras los dos consultas, 12 uh -huh. y 17, uh -huh. pues se podían hacer interpretaciones de que no era la voluntad real. En un caso hubo, qué sé yo, cuántas uh -huh. papeletas en blanco. En el uh -huh. otro hubo un boicot. En este no hay boicot. Uh -huh. No hay campaña de papeletas en blanco. Eh, realmente se entiende que va a representar la voluntad real de los puertorriqueños. Sí, sí. Si hay Pero, una voluntad de la estadidad, algún efecto tiene que tener. Sí.
1: Yo puedo ver ese argumento. Hay una cosa, hay par de cosas distintas. Número uno, um, la consulta es sobre un estatus en particular. porque no incluyeron la independencia en su consulta? porque no incluyeron el autonomismo? Están ante el Congreso de los Estados Unidos, esas vertientes, ¿verdad? Como alternativas. porque Por eso yo digo que es ilegítima. Um, ni ellos mismos creen en su consulta. A mí me está, a mí me encanta mi Puerto Rico, porque estaba escuchando Guapa, Guapa y de, Radio. Guapa Radio mm. Y yo escuché a Guapa Radio y decía, ¿qué está sucediendo con el plebiscito? ¿Por qué los estadistas del Partido Nuevo Progresista no están? Lo único que quieren es manejar la colonia. Denunciamos. Y entonces yo dije, ah, es un anuncio político pagado por quien yo quiero ver. Quizás Rivera Chats. <risa> y, este, y no dice, esta es la opinión editorial sí, de Guapa. Sí. Y yo dije, entonces prendo Mega TV y de 9 a 10 todos los días hay un programa estadista. Y sabe algo, no tiene ningún anuncio. Y yo dije, pues entonces, ¿quién caray está pagando por eso? Porque no vi, yo lo veo, número uno, a ver, tú tienes que ver tus adversarios. Uh -huh. um, no me gusta porque me mencionan y de una manera siempre mala, estoy haciendo un chiste, pero, o sea, siempre me caen encima en el programa, pero yo lo escucho y yo digo, y después por las dos, tiran el mismo programa de nuevo, o sea, deberían ganar. Es, es, es como una propuesta sin, sin oposición y que tiene dinero y que tiene el aval del gobierno y la junta de elecciones, de radio, de televisión.
0: ¿Y, y um, usted lo que cree es que en el Congreso, uh -huh. eh, ese sí, no va a ser nada?
1: No va a ser nada. Yo voy a ir a apoyar a Nidia y a Ocasio-Cortez uh -huh. y su propuesta. Uh -huh. Creo que no pudo haber venido en mejor momento que este. Um, y nosotros le vamos a explicar. Hay muchos norteamericanos que vienen, que son amigos míos, y me dicen... I want you and the people of Puerto Rico to have what I have. Yo quiero que tú y el pueblo de Puerto Rico tengan lo que yo tenga. Por eso yo apoyo la estadidad. Y mi contestación es: ¿Por qué eres tan arrogante? Sé que eres mi amigo. ¿Por qué tanta arrogancia? ¿Por qué tú crees que lo que nosotros tenemos y lo que nosotros podemos desarrollar? ¿Por qué tú no nos pregunta qué tú quieres? ¿Por qué tú parte de la premisa? que lo americano es lo mejor del mundo uh -huh. y que no hay nada mejor. Cosa que científicamente, cuando tú lo evalúas, hay países donde hay mejor cuidado médico, oh, mejor educación, de, mejor de, salario de, 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 de hecho, que Estados de, Unidos de De América. hecho, una,
0: una, eh, una puerta más <risas> arriba, en Canadá, ahí, sí, ahí al ladito.
1: Sí, o sea, yo miro las cosas y, y yo les digo así, nosotros vamos a plantearle sobre la represión. Y por otro lado, y esto es más político, ¿verdad? Uh -huh. Miren, los republicanos nunca van a votar por la estadidad, ya lo hemos visto, ¿verdad? El presidente del Senado Mitch McConnell dice eso, no se va a hacer.
0: Gutiérrez y, y, y si ganara el No, es lo mismo, nada.
1: O, cuando gana el No, yo creo que yo puedo ir donde Nidia, yo puedo ir donde Ocasio Cortés y continuar nosotros nuevo movimiento para decir que hay que tener un, mira, hay que acabar con el colonialismo pero a la misma vez quiero estar seguro. Yo no quiero vivir en un estado donde las mujeres las matan, ¿verdad? Y nadie hace nada. Donde, um, donde, donde yo veo que se discrimina tanto contra la comunidad LGTBQ, donde hay un presidente del Senado que, que le dice a su contrincante en forma vulgar de que él es homosexual como si eso fuera algo negativo, yo veo eso en mi Puerto Rico. Uh -huh. Yo veo un Puerto Rico donde no veo el partido Nuevo progresista decir vamos a avanzar y aumentar los salarios de los... Sí, están con los pobres, pero no le aumenta su salario. Yo no quiero vivir en, en ese país. Y cuando, cuando tú ves un país donde Wanda, ¿verdad? Apoya a Donald Trump. Yo no quiero vivir en ese país liderado por los estadistas. No quiero vivir en ese país. Si tú no puedes rechazar a Donald Trump después de que él ha causado miles de muertes, ¿verdad? Por su inhumanidad hacia Puerto Rico. Después que ha dicho que nos quiere vender. Y después se creen que somos estúpidos porque a lo último nos traen 13 mil millones de dólares para comprarnos. O sea, eso fue una, para mí eso fue una falta de respeto. Uh -huh. Y cuando llegó aquí, tú estuviste, Benjamín, nos dijo vago. Es que quieren que el gobierno haga todo por ellos. ¿Qué es eso? Mm -hmm. Pero te voy a decir, Benjamín, yo llegué aquí nueve días después de María. Yo lo único que yo vi en la calle fueron médicos boricua, enfermeras boricua, los miembros de la UTL boricua, la policía boricua y boricua ayudando a boricua y los alcaldes, que Dios me los bendiga, frente a frente. Mira, se tardaron, lo, lo, como se dice, los americanos se tardaron aquí mucho en llegar a Puerto Rico. Así que... Um, yo creo que nosotros deberíamos ver, último, Carmen Julín ocupó un espacio bien importante. Uh -huh. ¿Por qué digo eso? Porque ella levantó conciencia sobre el atropello que estaba sufriendo Puerto Rico a manos de Donald Trump. Y lo hizo de una manera que no vi más nadie hacerlo desde aquí, desde Puerto Rico. Y yo siempre le voy a estar agradecido. Cuando ella fue ante el Congreso de los Estados Unidos, yo la invité. Yo dije, vente, Carmen. Habían como 140 congresistas demócratas, el caucus demócrata. Mira, todo el mundo se levantó y le dio aplauso. Obviamente, eso fue una de las críticas, ¿verdad? Para su derrota, que se pasaba demasiado claro, tiempo. Claro. Pero lo utilizo como un ejemplo, ¿verdad? Mire, a ella la aplaudían por Puerto Rico, pero ¿sabe por qué? Porque luchaba para eliminar eh, esta disparidad que existe en ingresos, porque apoya a la comunidad LGTBQ, porque la, vi, la vieron como ambientalista, porque la vieron como mujer, ¿verdad? Um, así que yo no estoy muy preocupado, ¿verdad?, con esta consulta, porque no la encuentro legítima ni creo que el pueblo la va a encontrar legítima. Yo, yo,
0: yo quería preguntarle, en sus 26 años en el Congreso, eh, ¿qué idea tiene usted, o qué usted cree, que Estados Unidos quiere hacer con Puerto Rico? ¿Quiere que nos quedemos como estamos simplemente? ¿O quiere, sí. o quiere, o quiere... O sea, el, el instinto de, este, de americano, ¿cuál es? Que nos quedemos El instinto
1: del de americano no es ser nada. Uh -huh. Me explico. Cuando, García, cuando Alejandro García... Padilla, uh -huh. dijo, la deuda es insostenible, no se puede pagar. Uh -huh. ¿Cuál fue la reacción del Congreso? Promesa. Uh -huh. ¿Por qué lo traigo? No, no
0: recuerdo el detalle, yo sé que usted estaba muy molesto con promesa, sí. pero sí. no recuerdo el detalle si al final votó o no votó. Voté en contra.
1: Voté en contra. Voté en contra. este, um, este uh, Terminé mi discurso. En el pleno del Congreso, uh, este. Y, y, a usted, y, a usted, y a
0: usted fue uno de los que Barack Obama lo sentó y sí. le dijo: ¿Es esto o nada? Sí.
1: Entonces yo fui a la reunión, me llaman, uh -huh. me dice mi equipo: The president wants to see you in the Oval Office. Yo digo: No mm, sé, sea, we're not meeting in the Roosevelt Room, we're in the Oval Office. Ok, eso yo lo he visto en la película. A Barack
0: Obama, que usted lo conocía desde yo hace tiempo. Yo lo conocía
1: tiempo. cuando él. ¿Cómo? era simplemente senador estatal de uh -huh. Illinois, ya yo era miembro del Congreso de los claro, Estados claro, Unidos claro. Este, yo lo decía el paracaidista o sea, <ríe> llegó uh <-huh>. a Chicago <ríe> uh -huh. a, a hacer su futuro porque él no es natural de mi ciudad, pero te explico por qué hacer nada, promesa nos, de, nos demuestra el camino ¿verdad? Uh, y por qué nosotros tenemos entonces, pues hay esta crisis y entonces el lema el The theme, ¿verdad? De los republicanos es, vote por promesa, esto no nos cuesta nada. Vote por promesa, esto no nos cuesta no, nada. Ese o fue, sea, ese fue el
0: argumento, sí. no
1: vamos a dar ni un solo centavo. Sí. ¿Y quién compró ese argumento? Nancy Pelosi compró el argumento. Barack Obama compró el argumento. ¿Viste cómo los progresistas? Bueno,
0: lo, 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 que, lo que han planteado acá en Puerto Rico eh, García Padilla y mm. Pedro Pierluisi que eran los representantes del pueblo de Puerto Rico en uh -huh. esa situación, uh -huh. en ese momento, era que o era promesa o era una lluvia de pleitos que no iba a haber ni, ni oxígeno para los enfermos en el centro médico. Sí.
1: Eh, y yo digo que mi amigo, porque es mi amigo, uh, debió haber su, su amigo, Ga a García Padilla. Y también, pero Luis, sí. Fuimos, no sé si somos amigos hoy, pero fuimos amigos cuando uh -huh. era miembro del Congreso. Um, como yo le di a él er y a todos los populares, ¿ustedes quieren parar a promesa? Traiga a tu presidente, ¿verdad? Este Del Senado y traiga a los miembros. Gobernador, tú, ponse en aquí las escaleras del Capitolio yo me voy a sentar y decir Nosotros no nos movemos de aquí. ¿Mm? Hale eso ante las cámaras del mundo. Y en específica, el Partido Demócrata, que es el partido que tiene la presidencia y controla la Cámara de Representantes, y dile a Nancy Pelosi cómo tú nos vas a entregar a los buitres de Wall Street. Y llámate a Bernie Sanders, que estoy seguro que él, corriendo, viene a esa reunión. ¿ah? Y Elizabeth Warren, tú tienes aliados. Esto es... No sé...
0: Pero... Es que usted dice eso y, y, y usted lo menciona en, en, en teoría, no, abstracto, Sí. El presidente del Senado, sí. el presidente de la Cámara, Sí. pero cuando uno mira las personas de carne y hueso que eran presidentes del Senado y de la Cámara mm. en ese momento, sí. no, no, no son el tipo de personas de confrontación así.
1: Pero sabe algo, te voy a decir, te voy a um, compartir algo. Batia estuvo en el mismo calabozo que yo en Vieques. Yo lo sé, sí. Así que,
0: y yo ah. y, y pero yo creo en aquella lucha pero yo también participo no recuerdo sí, bien pero yo
1: era el presidente en aquel momento de la cámara de representante de promesa de promesa Sí, para bueno, gracias pero yo lo que decía era tráete de alcaldes verdad uh -huh. moviliza te puedo decir una cosa se hubiese paralizado y entonces yo entro en una discusión y un debate lo que pasa es que Nancy Pelosi y uh, el presidente Barack Obama no estaban negociando con Pelusi. ¿sí? No estaban negociando, it didn't cost us anything. Es una falta de vergüenza, ¿verdad? Y un atropello de los derechos de los puertorriqueños, promover legislación para que tú no tengas que gastar nada. Y no gastar nada es hacer daño. O sea, tú no participaste. Oh, y la gente dice, pero es que la deuda es nuestra. Mire, cuando el Congreso unilateralmente terminó con la sección 936, se amplificó la, la, la deuda de Puerto Rico. Se perdieron miles de trabajos buenos y los ingresos a Hacienda de esos trabajos. Eso fue una acción unilateral del Congreso de los Estados Unidos. Y, y tú sabes que la, 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 la the Jones Act, vamos, eso nos cuesta cuánto, 450 a uh, 500 millones al año. Al público puertorriqueño en aumentos en salario, en, en el costo de productos. Uh -huh. Miren, vamos a dejarnos. Tú miras esa deuda y tú miras lo que no hay, lo hay las, uh, las leyes de cabotaje, cuánto nos han costado desde el 1920. <ríe> Se elimina la deuda. O sea, yo miro las cosas. Ellos dicen, ¿cuál fue el argumento que utilizaron los. Uh, republicanos y los demócratas para poder unilateralmente aprobar promesa. It's under the territorial clause of the yeah. constitution of yeah. the United States. We can do as we will. Claro. They belong to us. Nos pertenecen. Bueno, si te pertenezco, ¿cuál es tu responsabilidad? Con tus pertenencias. Disculpe que tú no haya... Y esa es la parte de, de humanidad con la cual nos tratan a nosotros, nos tratan como si fuéramos otra cosa más inhumana, que se puede vender y comprar en el mercado. Y Trump lo ha llevado al, a las últimas, ¿verdad? Diciendo, yo quiero intercambiar a Puerto Rico. Y lo dijo, bueno, nosotros sabemos que su secretario de Homeland Security dijo, que le dijo? que Puerto Rico es pobre y es dirty. O sea, somos sucio y pobre. Mm -hmm. O sea, yo miro a Promesa, ¿Qué digo? Y te digo porque yo sé que todos nosotros que estábamos en contra de promesa no han dado la razón. ¿Por qué le digo que no han dado la razón? Porque yo leo el periódico El Nuevo Día, ¿verdad? Y yo leo las ponencias y los artículos y las entrevistas que le hicieron a Biden. Y en el último de sus periódicos, yo más claro no canta un gallo. Él dijo, hay que auditar y cualquier deuda que no es legítima, hay que perdonarla. Eso es diferente uh -huh. a, a, a hace cuatro años atrás, ¿verdad? Pero hay que poner Puerto hay que, Rico. Hay
0: que, hay que ver si cumple después.
1: Bueno, bueno sí. Estoy explicando de claro. que ahora hay un candidato a la presidencia que estaba allí cuando uh -huh. me llamaron a mí. Y voy a hablarte de esa reunión. Yo me recuerdo. Me llamaron. Yo tuve muchas reuniones con Barack Obama. Yo era de... No era porque yo era especial, yo era de su estado. O sea, éramos The Barrio Boys, ¿sabes? Éramos mm -hmm. de Chicago, él me conocía. Um, este, y yo tenía mucho conflicto con él, ¿verdad? Cadenado a la Casa Blanca, a los portones, llevándome arrestado, denunciando sus políticas de inmigración. Muy bien. Pero cuando él me llama, yo me siento ahí y yo veo a Perluisi, Nidia, José Serrano y yo, y yo dije pues qué carajo yo hago aquí si estos tres ya están con el programa uh -huh. tú sabes, yo dije, será para buena compañía, y entonces yo pensé en algo que se atribuye a José Martí que a veces es um, más valiente callar que hablar y entonces cuando me preguntaron porque el presidente empezó, ok Luis I know you're going to start with Puerto Rico as a colony, así me empezó a mí me dio una rabia porque, ¿Y tu papá en Kenia? ¿Qué hizo? ¿Ah, contra los británicos. Como si yo no hubiese leído su libro. Pero no lo dije porque a veces... ¿Por qué? Porque Oscar López estaba en la cárcel. Uh -huh. Yo miré mis tres colegas. Yo leí... Yo vi las cartas. No había absolutamente nada. Y yo le dije, yo estoy en contra. Sí, porque Puerto Rico es una colonia... Y le di otra, y le dije así, le dije, pero estoy seguro que Perluisi te puede dar una explicación de por qué está a favor de promesa. Y déjame decirle, él nunca, él, todas esas cosas que él está diciendo durante la campaña, él no lo dijo ahí de negociación. Él aceptó uh, lo que estaba proponiendo el presidente. Entonces, ¿por qué? Porque me dio, piénsalo, Benjamín, me dio la oportunidad de hacer esto: de decir, um, Mr. President, But I do understand um, that the petition, la petición por la excarcelación de Oscar López, está en su escritorio. ¿Ah? Eso lo dijo el escritor famoso de Hamilton. Nos dijo que cuando habló con él, le había dicho eso. Mm -hmm. And he goes, you don't know what the hell I have on my. Eso dijo Obama. Sí, así me dijo, tú no sabes qué carajo yo tengo. Así se, se traduce hell. Bueno, el infierno, a veces es difícil traducir, uh -huh. um, que yo tengo, says, well, we've been asking you for meeting, pues yo le había escrito tantas cartas, y, nos, y, er, y lo dije porque mis otros tres compañeros puertorriqueños estaban de acuerdo conmigo, porque habían firmado la carta conmigo, así que yo no estaba dividiendo a nadie. Uh -huh. ¿Sabes algo? Tú tienes que utilizar los momentos, ¿verdad? Um, como mejor tú lo puedes utilizar. La derrota era venía. Ellos sabían que yo estaba en contra. Ya habían minimizado mi oposición. Yo fui ante, uh, yo fui a la Cámara de Representantes. <ríe> 40, eh, el debate era de 60 minutos. Ese es el debate sobre promesa. Um, 59 minutos a favor de promesa. Un minuto en contra. Y tú sabes quién le concedieron el un minuto. A mí. ¿Verdad? Uh, así que yo veo mi vida, mis experiencias en el Congreso dentro de ese contexto.
0: Yo, yo, yo eh, eh, le hice una pregunta hace un sí, rato y quedó como un
1: poquito en el aire. Ajá.
0: ¿Qué, ¿Qué quiere Estados Unidos con Puerto Rico?
1: Si algo. Por eso, te, con, te, quedan... te, y te contesté dándote el ejemplo de que si nosotros nos demandamos algo, ¿ah? nos así no, vamos, no va a pasar nada porque Promesa te demostró, o sea, hacer lo mínimo. Hay una crisis en Puerto Rico. La deuda no se puede pagar. Vamos a hacer algo, a lavarnos las manos y echarlo para adelante. Eso es promesa y yo lo vi. Uh, mira, aquí los políticos vienen los, los políticos vienen y se llenan de dinero. ¿Tú lo sabes? Mira, mi hermano, y es mi hermano de, 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 eh, um, de Orlando, uh, el congresista Dale, Soto. Dale, Dale, Soto. Okay
0: que, que tú, dice, D D D Puso, eh, eh, propuso el proyecto, presentó el proyecto de estadidad en 90 días. Sí, en 90 días.
1: Entonces sí. yo le digo a, a, a Darren, Darren, tú fuiste como observador. Me dice, sí, I was an observer. Esa elección fue limpia, el, el plebiscito la de, la de, uh, el sí, de, del 2019. era era congresista. Entonces yo le dije, pero tú le explicaste a la gente que 90 días después del plebiscito tú recibiste 82 mil dólares de los estadistas. Man, so yo creo que debería explicarle eso. He says, but that's legal money. No, no, no. Simplemente te estoy diciendo it might have influenced how you saw that plebiscite. No, mire, eh, los dueños de, de aquí utilizan uh, mucho de su dinero y tú lo ves, si tú puedes hacer un estudio, ¿qué congresista ha recibido dinero del Partido Nuevo Progresista y sus colegas? La inmensa mayoría. Y tú me vas a decir a mí que eso no tiene una influencia. ¿Quién está organizado en el Congreso? ¿Los independentistas? Eh. ¿Los populares? Eh. Los únicos grupos que están organizados son los estadistas. Con, con su dinero, con sus aparatos, si tú vas ahora a la Florida y tú escuchas por la radio, tú dirías, bueno, ese Luis Gutiérrez es lo peor del mundo que le ha pasado a los puertorriqueños, porque controlan la radio en, en Orlando, y siempre están utilizando esa radio para promover. ¿Esos son, Por eso, no sé cómo pierden, porque todo lo tienen a su disposición, y tienen entradas a muchos. Simplemente, y no es difícil, porque ahora Uh, the Federal Election Commission, tú puedes poner um, el estado y, o geográficamente la localidad y, y preguntar cuánto dinero. Por eso es fácil. ¿Tú quieres saber cuánto dinero ha recibido Nidia Velázquez de Puerto Rico? Es fácil. Sí, pon Puerto Rico y te salen sale toda la cantidad de dinero. Eh, el, el proyecto
0: de Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio, eh, ¿Tiene alguna posibilidad, Gutiérrez? ¿Usted le ve más posibilidad que, por ejemplo, los seis intentos que se han hecho desde eh, el de 2012 para acá?
1: Sí, porque Puerto Rico es... Pero, este, eh, este es, un es, 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 que,
0: es que es complicado. Ese proyecto tiene unas, unas disposiciones que, que uno se pone a pensar. Un, una comisión permanente, federal, por el estatus de Puerto Rico, como que uno lo ve muy...
1: Pues para eso están los comités y el desarrollo... Mira, Nidia, um, no es como Nidia vino a Puerto Rico y recogió ¿verdad? opiniones y consenso y escribió uh, la propuesta. Es su manera de ver las cosas, ¿verdad? Y no la estoy y creo que lo, para mí lo hizo muy bien. Voy a tratar de explicar por qué es distinto. A ver, no hay nadie que tiene más influencia, más poder, en la cama representante sobre los asuntos de Puerto Rico que Nidia Velázquez, no hay nadie, yo lo vi, ¿verdad? Mm -hmm. Cuando yo entré al cuarto <laughs> mm -hmm. para negociar con Nancy Pelosi y Promesa, Nancy Pelosi se sentó en la mesa, se reunió como con 12 de nosotros y dijo, Nidia, you start because you speak for Puerto Rico, and, and I was like, ok, y yo he visto esa película antes. Uh -huh. <ríe> es una nueva película para yo ver. Pero te lo digo y lo celebro. Estoy celebrando su influencia, su poder. Pero te estoy dando un ejemplo concreto, ¿verdad? De lo que yo vi, para que no crea que me lo estoy inventando. No hay nadie que tiene esa influencia. ni Dia Velázquez y Nancy Pelosi, el liderazgo que existe ahí, ella es parte del liderazgo. Y, segundo, pero si eso fuera todo, está bien. Pero la izquierda norteamericana, que siempre ha tenido tendencia, irónicamente, dado que la derecha puertorriqueña está con la estadidad, la derecha, los que ellos le dicen socialista, siempre han tenido aperturas, ¿verdad?, um, um, hacia la estadidad. Totalmente. Ok, muy bien. Pero ¿quién tenemos ahora? La estrella de la izquierda norteamericana. Alexander. Ocasio Cortez uh -huh. Que cuando empezó, decía yo quiero que Puerto Rico tenga derecho al, pre al, 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 al voto. voto presidencial. Y yo leí eso y yo dije, ay Dios, esta hay que llevarla a una clase de socialismo <ríe> para que aprenda que los socialistas no somos colonialistas. Pero eso me lo dije mentalmente, porque yo decía, ay, yo no, no quiero decir nada negativo de esta joven que está empezando, que las hijas mías están tan orgullosas de ella como uh -huh. todos debemos estar. Muy bien, ella tiene una influencia, el ella, ella la, yo
0: no sé si fue usted, pero alguien la llevó a la escuelita a ella, porque ella ha cambiado su postura.
1: ¿Sabe algo? Todos tenemos nuestro proceso de aprendizaje. Claro. Yo, lo, yo la tuve también, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y yo creo que no se le ha dado la importancia a la Junta de Mujeres uh, que fueron a uh -huh. visitar. Yo siempre he planteado a mis independentistas... ¿El, el, el Junta de Mujeres se reunió con ella? Sí. Sí. se reunió con ella, um, le entregaron libretos, y o se podían hablar ideológicamente, podían hablar sin contradicción, y de género, ni hablar, podían hablar, la Junta de Mujeres, es, 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 es ocasio Cortés, ¿verdad? Una mujer fuerte, que determina, que es valiente, que derrumbe, ¿verdad? Y, que, y que, que, que no da excusas, ni pide excusas por decir lo que tiene que decir. Entonces sí que Ocasio-Cortez tiene esa influencia. Y a mí lo más bello de esto es ver dos boricuas de tendencias distintas, las dos de Nueva York, las dos que han llegado de diferentes maneras a este punto de vista. Tú no te encuentras increíble que están trabajando juntos. Sí. Yo lo encuentro increíble que están... o sea. Quizás la peor enemiga de Nancy Pelosi en el caucus demócrata es Ocasio Cortés. Y la mejor amiga de Nancy Pelosi es Nidia Velázquez. Yo miro las cosas de esa manera y a mí me da esa perspectiva, no porque yo um, estudio este, ciencia política. Yo lo vi. Es fácil. Cuando tú ves las cosas, es fácil, es fácil relatarlas. Así que yo creo que tenemos um, un mejor... Yo llamé a Nidia yo le dije, Nidia, vente conmigo, yo quiero ir al programa a hablar, eh, a, a progar contigo, jugando pelota, a jugar contigo. Ella dijo, está bien, Luis, vamos a hay, practicar. Hay,
0: hay una narrativa eh, eh, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos también, de que si los demócratas ganan Cámara y Senado, pues la estadidad viene por ahí pitando. Eh, Uh, eso Los republicanos están usándolo un poquito como un arma de miedo sí. en, en, en sus distritos allá. Sí. ¿Eso usted lo sí. ve posible?
1: No, yo, yo lo veo como, mire ellos lo que quieren decir es que más gentes de color. ¿Mm? Uh -huh. Y yo sé que muchos puertorriqueños, quizás la mayoría, si tú le dices, tú eres blanco, hombre o de color, van a decir blanco. blanco claro. Yo, yo claro. entiendo eso, ok, yo entiendo eso. Eso es algo con lo cual nosotros vamos a tener que bregar eventualmente, pero yo entiendo eso. Ok. Pero, este, y ellos lo que quieren decir vienen de esa gente. Esta es mi, la premisa de la cual yo parto. Cuando Donald Trump dice they're not sending their best people, no están mandando sus mejores, están mandando ultrajistas, traficantes de drogas, asesinos, Mexicans. Huh? La palabra mexican...
0: Yeah, and, and I assume some of them are, are good. <laughs> <Yo> me
1: imagino <laughs> que algunos son buenos. Porque él siempre hace eso. Me imagino. No lo sé. Sí, no he conocido uno todavía. Sí, sí. Gracias, Benjamin. Sí. No he conocido uno todavía. Entonces, eh, cuando él dice eso, la palabra mexican is proxy for latino, uh -huh. for hispanic. Claro. Y si... Y si tú, o sea, la gente decía, no, no, está hablando de mí, yo soy venezolano. Yo soy colombiano, yo soy dominicano. No, él estaba hablando de ti. Uh -huh. Porque los americanos le aseguran que siguen a Donald Trump, no pueden distinguir entre un colombiano, un dominicano y un boricua. ¿Ok? Vamos, vamos a ser claros. It's a proxy para la palabra. Y si, si mi argumento tú no lo aceptas, debería darle un poquito más de credibilidad después del huracán María y cómo él trató a la gente de Puerto Rico. Nos trató diferente a la Florida. Totalmente. Nos trató diferente a Georgia. Nos trató diferente a todos los demás impactados por el mismo huracán. En esos sitios no se quejó. Hay dinero. Pero en Puerto Rico, ya nosotros sabemos. Pero, así que, cuando yo veo, yo creo que es el miedo. Ellos lo están utilizando para meterle miedo claro. a, la, a, la, a, la, a la población, y lo hacen, um, y por eso no están utilizando, pero no creo que el Congreso, dado, piensa un momento, la crisis que existe económicamente en Estados Unidos que va a tener que confrontar, va a ser mayor que la crisis del 2007-2008. Hemos gastado, en aquella crisis gastamos 800 mil millones de dólares. ¿Mm? Uh -huh. Y básicamente se resolvió. Ya nosotros vamos por 3 trillones uh -huh. y no se ve... ¿Dónde termina esto? De verdad, tú, Mississippi, que es el país más, el país, el estado más pobre de la Unión y Puerto Rico tiene la mitad de los ingresos per cápita, tú vas a aceptar, vas a aceptar la deuda de 80. ojalá que lo aceptaran, no por la estadidad, y aceptaran su responsabilidad. Yo no veo eso sucediendo, yo lo que veo es un Puerto Rico. Um, es como esto del packing, como de, de, de la Corte Suprema dicen los demócratas van y a aumentar y los jueces van a aumentar los jueces y yo digo pero eso yo siempre pensé que aumentar los jueces en la Corte Suprema era parte de la ideología republicana porque el gran gobernador republicano Luis Fortuño lo hizo en Puerto Rico es más, nombró tres. Al mismo tiempo, y cuando al mismo, al mismo vio tiempo que, que no tenía cuatro, le dio un trabajito ahí uno de esos jueces de 300 mil dólares al año, gracias al Nuevo Día, me recuerdo el reportaje, 300 mil dólares, renunció, entonces tenía cuatro y al tener cuatro, inmediatamente los cuatro le escribieron una carta, necesitamos dos más seis de los nueve jueces de la Corte Suprema de Puerto Rico fueron nombrados durante los cuatro años de Luis Fortuño, Así que...
0: Al mismo, tie al mismo tiempo, eh, <risa> hago la, el paréntesis en que criticaba a Hugo Chávez por hacer algo parecido. Sí.
1: <risa> es que es que yo siempre pensé que court packing era algo de la ideología. Uh, obviamente no lo creo, pero este, esa ha sido mi experiencia en Puerto Rico. Uh -huh. um, pero yo sí creo que los demócratas deben añadir si tienen la Cámara y tienen el Senado y la Presidencia, deben añadir dos más. Yo mm -hmm. creo que deberían añadir dos más y te explico por qué. Cuando yo nací en Estados Unidos en el 1953, Separate but Equal era la ley. Separado pero igual era la ley. Era legal discriminar en contra de mi papá cuando querían alquilar un apartamento. Cuando queríamos ir a un bañario cuando querían uh, e, e, um, uh, que yo ingresara a una escuela donde yo vivía, donde trabajaban, era legal discriminal. Mira, murieron muchos afroamericanos en Estados Unidos por derechos civiles uh -huh. y esos derechos civiles me dieron la oportunidad a mí, a Luis Gutiérrez, ir al Congreso. Si no hay un Voting Rights Act, no hay un distrito cuarto congresional mío. Muy bien, porque yo creo que deberían añadir porque han habido muchos años de progreso que nosotros hemos hecho uh, para adelantar la igualdad que existe en la sociedad. Yo nací en un país donde mujeres, la cocina, uh, los homosexuales en el closet, los negros atrás en lo último del autobús, y boricua como yo, calladito, no hablen. A un país donde se ha elegido un hombre negro como presidente donde la comunidad LGTB se casan ¿ah? y nosotros protegemos esos matrimonios, ¿verdad? Las mujeres dominan el, la Cámara de Representantes y próximo vamos a tener una vicepresidenta. O sea, ese es el mundo por el cual nosotros trabajamos y deberíamos protegerlo.
0: Eh, antes de llegar ahí, eh, a las elecciones estadounidenses, eh, va, va a votar aquí eh, por el lo sí.
1: gobierno local. Yo voy a votar para. Todas las va a revelar,
0: personas. va a revelar por quién vota a nivel local.
1: A nivel local, déjame ver, Benjamín Este, en este momento, um, yo creo, yo creo que mi, no va a ser por un solo partido. Uh -huh. uh, en Vega Alta, voy a votar por el incumbente alcalde. Ah, sí? sí. ¿Ese es quién? No me acuerdo el nombre ahora. Parecerá en la papeleta uh -huh. al lado de los populares uh -huh. pero creo que ha hecho un buen trabajo um, y este a mí yo no he visto a alguien de madurez inteligencia alguien que pueda articular los issues um, diseñar un programa para el futuro como lo ha hecho Wanda y Digo, me encanta Victoria Ciudadana y cuando ella habla, también me atrae, ¿verdad? Um, y los dos son independentistas, así que, pero yo voy a votar por Wanda Mao para pa gobernador de Puerto Rico, no, no exclusivamente porque soy independentista, no, yo creo que es un candidato y a mí me molesta mucho que las encuestas digan quién ganó la, el debate Wanda Mao ya yo estoy cansado si tú crees que alguien ganó el debate verdad porque uh -huh. coincidiste con su perspectiva y su visión y cómo y tú crees que es el, el, el más honesto y carajo entonces vote por esa persona verdad y a la misma vez Uh, me encanta ver todo esto de Victoria y, Ciudadana.
0: Y, ¿Y va a votar por su amigo Acevedo Vila para Washington? Todavía no
1: es decidido. Esa, te, te, no te iba a hablar de Wanda Armada, pero ya que me preguntaste. Sí, no. Pues. Porque me, me estuvo curioso saber si, <risa> si, si
0: si está tan metido en la política local. Sé que está viajando mucho a Estados sí. Unidos a hacer campaña. Eso, la pre, eh, la, eso sí. La, pre, la pregunta es esta. Eh, ¿Está seguro en este momento que Donald Trump va a ser derrotado?
1: Um, yo tenía esta misma certeza hace cuatro años a eso,
0: esa era mi segunda pregunta si sí, usted me decía
1: que sí Sí. yo tenía la misma yo estuve en la campaña de Hillary Clinton en Chicago Hillary Clinton era una candidata distinta, los Clintons son candidatos distintos, te incorporan o sea, tú los ves <ríe> tú platica con ellos y yo había hecho tanta campaña con ella que yo pensé, pues, va a ganar. La he visto donde quiera. Y fui, estuve en la actividad con el alcalde y el gobernador, bueno, y todos los, todos los más importantes de la campaña. Y yo dije, ay, no, yo no quiero hacer esta celebración de la primera mujer aquí con esta gente. Yo quiero ser con Zoraida en casa. Y me fui a mi casa en lo que salí de la fiesta busqué un Uber que me llevara a mi casa y llegué a mi casa que era bastante lejano del centro de la ciudad. Uh, ya cosas habían cambiado en la Florida. Uh, y de ahí para abajo me recuerdo estar sentado en la cama. Soraya uh, y yo en la cama con la televisión viendo los resultados um, y casi no poder creer lo que estaba sucediendo porque para colmo Luis estaba adelante en Florida. O sea, los primeros resultados uh -huh. eran bien uh -huh. positivos y yo me fui bien. Te digo lo siguiente. Estoy seguro que hay boricuas que van a votar por Donald Trump en la Florida. Por supuesto. Yo no me he encontrado uno de ellos todavía y quizás es porque no he pasado un domingo en una iglesia evangélica. Estoy seguro si voy a una iglesia evangélica, uh -huh. me los voy a encontrar. Ah, uh -huh. uh, pero no me he pasado un domingo en una iglesia evangélica. Pero yo cuando camino a los barrios, la gente está con Biden. Y la diferencia es, en, es esta. Unite Here, que es una de las uniones, es la unión de los trabajadores de hoteles. Uh -huh. Unite Here. Cuando yo estuve con ellos en Orlando, ellos le están pagando a los miembros de sus sindicatos 15 dólares la hora. Para ir y salir a la calle y tocar puertas.
0: ¿Mm? Okay.
1: O sea, están utilizando su capital de su unión para contribuir. Y no es, y te, te lo explico por esto, porque creo que es bien importante. Esa campaña, cuando yo estoy con ellos, yo no puedo hablarle a la gente de Biden. Porque no se puede coordinar la uh -huh. campaña de expedientes uh -huh. uh, independiente con la campaña de Biden. Muy bien pues yo voy y hago campaña. Mira, están en la calle. Entonces, estuve la semana pasada en Filadelfia. Y no solamente en Filadelfia, están bien organizados. Y yo visité 30, 35 casas de puertorriqueños. Y yo me... Cuando yo... Porque yo, tú, tú evalúas la persona. Y si tú tienes los 34 años siendo electo y tocando puertas por 34 años, ya te ha dado la capacidad y la habilidad de abrir la puerta y saber más o menos evaluar la, la experiencia educativa, los ingresos, tú puedes hacer mira, cuando yo veo tanta gente que están al margen de la sociedad, diciendo yo voy a votar, estoy seguro y cuando tú le dicen que pueden ir a la escuela elemental de Julia de Burgos que yo no creo que es fantástica que sea la escuela de Julia de Burgos ¿verdad? independentista, patriota que vayan a votar, están entusiasmados de ir a votar eso es diferente a 2016. Ahora, cuando me voy de aquí, voy a Navada. Sí, ahí no hay Boricua, hay muchos latinos. Y voy a Wisconsin, donde hay una comunidad puertorriqueña el sábado que viene. Luego voy a Denver, de Denver vuelvo a Las Vegas y de Las Vegas. Pero voy a estar con la campaña de Biden esta vez, no con la unión. Uh, termino y si todo me va bien, el miércoles, el jueves de la semana que viene, regreso. A Puerto Rico. Tú tienes razón. Yo no me he envuelto en las elecciones de Puerto Rico um, eh, porque he estado tratando de definir cuáles van a ser mis prioridades de ayudar en la transformación de la isla de Puerto Rico, donde puedo ser tener la capacidad de ayudar y yo creo que es en este issue de ingresos y de, y de riqueza en Puerto Rico.
0: Gutiérrez, está ya terminando y despidiéndonos, este país eh, americano que ha salido a la luz después de la elección de Donald Trump, este, este, este sector de la población es receloso de las personas diferentes, este resurgir del racismo como discurso público... Eh, esta división tan profunda que se ve en la sociedad estadounidense, ¿a usted lo, le sorprendió, lo conocía, lo, lo dejó en shock? ¿O eh, ustedes usted dice, eso yo sabía que estaba ahí en algún momento iba a salir? ¿Cuál, cuál, cuál es su, su, su lectura no hay, de eso? Sí,
1: No hay absolutamente nada nuevo del discurso de Donald Trump, no hay nada nuevo. Todo lo que ha dicho Donald Trump, yo he escuchado republicanos decir exactamente lo mismo durante los pasados 25 años como miembro del Congreso. Me explico. Una vez hubo una celebración de nuestra puertorriqueñidad y yo estaba con mis dos hijas, no, con mi hija y con mi, y con mi sobrina, con Omaira, y estaba y yo le dije, pues, le mandé, se pillaron los dientes porque se tienen que montar en el autobús, regresar a Chicago. Había la celebración en Washington, D.C. Y cuando entramos al Capitolio, que era la manera más fácil de llegar al autobús, cuando entramos, las dos tenían banderas de Puerto Rico. Y cuando pasaron por, por la examinación de Radio X, pues abrieron las banderas y ellas las recogieron al otro lado. Y la guardia les dijo, eso tú no lo puedes tener en el Congreso de los Estados Unidos. O Esas son banderas de país extranjero. Y yo le dije muy calmado. Sé que se va a sorprender la gente que lo dije muy calmado, pero lo dije muy calmado porque quería darle un buen ejemplo a mi hija y a mi sobrina, no porque era en mi naturaleza. Le dije, ay, perdone, nosotros sabemos las reglas. Lo que pasa es cuando pasó por la máquina y, y yo le dije, disculpa, tú tienes toda la razón. Yo sé que tú te, y cómo tú sabes de las reglas de aquí. Ay, una excelente pregunta. Yo sé porque soy miembro del Congreso de los Estados Unidos y me hizo así. La gente no lo pueden ver, pero lo pueden escuchar, ¿verdad? Eh, ya yeah. eso se llama. No, la, sí. you know, no, no. You're not a member of Congress, ¿no? Saqué mi identificación, calmado al fin, y se la enseñé, and she said, "It must be a fake." Wow. Vino un sargento y le dijo, ya usted vaya a la oficina, usted no tiene más trabajo aquí hoy. A la, a la guardia. A la guardia. Y cuando llegué a mi entonces, Omega, yo le dije, mira, negra, perdone, que yo sé que es un día de celebración, no creo que esto debe ser traumático para ti y estas cosas, bueno, compadre. Y ella me dijo, dad, Do you think you're above racism because you're a member of Congress? <laughs> That's not going to happen. tú crees que porque eres miembro de Congreso uh -huh. está por encima del racismo? Eso no va a pasar. Yo dije, ¡Ay, Dios! Si ya yo la eduqué bien, ella no está nada traumatizada. Ella lo ha experimentado junto. Muy bien. Le digo eso y quiero decirle al público que número uno, yo llamé al superintendente y yo le dije, no la despida. Entrénela. Uh -huh por favor. Y me dijo, no, nosotros vamos a seguir. Creo que sería un error, porque entonces vamos a tener alguien por el resto de su vida que va a estar, olvídate con Pero rabia. Re resentida contra y, los puertorriqueños. Y si no, se utiliza esta oportunidad. ¿Sabe? La guardia me llamó. ¿Así? ¿Ah, sí? me llamó, se disculpó llorando, sus hijas, que tenía que, yo le dije, muy bien, y llamé al superintendente, y yo le dije, mire, just retrain her. ¿verdad? Pero no la pongan al... Yo les dije, no me la pongan en la puerta de entrada al Congreso, porque ahí por ahí pueden pasar un embajador, por ahí puede pasar... Por ahí entra gente, claro. ¿ves, De todo el mundo. Yo lo acepto. Pero otros no querían. ¿Sabe algo? Ella siguió como guardia y se retiró después de 30 años como guardia. Y yo creo que ella es parte de la resistencia. Estoy seguro. Que ella es parte de la resistencia hoy. Ella está diciendo no, porque ella bregó, yo creo muy bien, ¿verdad? Con su propio odio. Porque, ¿sabe algo? A mí me criaron um, sintiéndome um, eh, sintiendo con, con, con prejuicio contra homosexuales. A mí me criaron así. Yo tuve que, que deshacerme de ese, de ese odio, de esa discriminación. De inmigrantes, tuve que deshacerme de eso. Um, y tú sabes, a mí se me celebró que white is good and black is bad. ¿Verdad? Yo tengo un, un abuelo que en 1920 y 30 era maestro rural. ¿Verdad? Y en uh -huh. mi familia se celebra. Tu abuelo rufo era bien respetado, todo el mundo lo quería. Muy bien. Qué pena que yo nunca lo conocí. ¿verdad? Maestro, educado. Conocí mi abuela, su esposa, pero no él. Entonces, mi hija, como son lo y la juventud, dijo: Yo quiero averiguar más, porque es una figura sensacional en la familia Gutiérrez, ¿verdad? Y quiero saber más. Y encontraron su firma en actas de, de difunción de su mamá, um, con dos otros maestros, amigos de que lo firmaron. Y yo dije: Caray, si mi vida dependiera de escribir así, yo estaría muerto. Porque esa es la firma más fina que yo he visto en mi mundo. Y yo me dije, es verdad lo que me están diciendo. Porque yo tengo familiares que casi no pueden escribir de esa época. ¿Verdad? De hace 80, 90 años atrás. Y entonces mi hija me dice, es todo lo que decían de él es verdad, papi. Pero tú sabes, en 1920 lo que no te dijeron, que lo definieron. Y como él era un maestro, ¿verdad? Y bregaba con otro maestro, o sea, su, su grupo, le pusieron mulato. Papi, ¿por qué nunca nos dijeron a nosotros de esos de él? ¿Por qué nunca se celebró? Porque mi hija lo ve como algo positivo. Entonces, ¿por qué no lo celebramos? Entonces, me enseñó en 1930 el censo negro. O sea, <ríe> tú tienes que bregar con eso tú mismo. y Así que aquella... Guardia, Yo sé que tuvo que ser educada y tuvo una experiencia, pero todos tenemos experiencias, ¿verdad? De bregar con prejuicio, porque es que la sociedad te lo inculca a una temprana edad. Pero qué bien que ya yo no tengo esos rasgos, ¿verdad? Y que muchos de nosotros como puertorriqueños estamos dejando a un lado. Um, pero... Ella aprendió, yo aprendí, todos aprendimos y ahora la resistencia. A tu pregunta, mire, Donald Trump sigue entre 42 y 44%. Esta es mi experiencia en muchas campañas presidenciales. A dos semanas de las elecciones, tu favorabilidad es casi un marco por tus votos. Um, yo creo que Donald Trump, eso no quiere decir que él no puede ganar. Uh -huh. Pero de que va a perder por millones de votos y todavía poder ganar la presidencia dado el colegio electoral, es una realidad. Um, así que yo sé que hay millones, pero las filas son largas. Um, y yo la he visto, he visto, o sea, esto no es el 2016. La gente está en la calle, uh -huh. están organizados, los grupos inmigrantes, y fuera de Filadelfia, ojalá que Benjamín, tú y yo pudiéramos ir a Lancaster, ¿verdad? A todos esos pueblos pequeños y tú ves tu gente y tú los celebras que llevan 50, 60 años aquí y son parte de las estructuras ¿verdad? fundamentales de esas sociedades en esos pueblos pequeños. Y tú lo ves, están todo organizando para que... Y lo bueno es que ahora los puertorriqueños y los inmigrantes, algo que antes no sucedía, los puertorriqueños... Nosotros somos ciudadanos de los Estados Unidos. No sufrimos de eso, de no tener papeles. Acá hay que yo. Es diferente. Um, ahora tú lo ves, especialmente a la juventud, ¿verdad? Y tú ves el impacto de la inmigración y termino con esto. ¿Por qué va a ser distinto? Cuando Obama eh, anunció el programa DAPA, que era DAPA, todo indocumentado en Estados Unidos que tenía hijos ciudadanos de los Estados Unidos. O sea, tú estás indocumentado, pero has tenido hijos, ¿verdad? Estadounidenses. Tú podías solicitar una tarjeta para trabajar después que tú no estabas envuelto en ningún elemento criminal y, y todos los otros aspectos de tu vida. Entonces, yo llevo a mi nieto, Luis Andrés, tiene 10 años. Su papá es de México, ¿verdad? Porque para entender lo que va a suceder. Y entonces, Barack Obama, siendo, ¿verdad? El presidente, él ve este pequeñito entre tanto adulto y le dice, que venga. Y yo camino con él. Y he says, this is my grandpa, Congressman Gutiérrez. Oh, I see. And he says, I came here to say thank you. Diez años, I came here to say thank you. Because now I have aunts and uncles that won't be deported. Esa es la experiencia de un niño de 10 años, su abuelo es congresista entre los elementos de la sociedad más poderosa, ¿verdad? Uh -huh. Diciéndole que yo tengo familia que no tienen papeles. Tú tienes que entender la experiencia del inmigrante, yo creo, también desde, desde ese punto de vista. Que vivimos, vamos a la iglesia juntos. ¿Tú te vas a la iglesia evangélica? Que antes los puertorriqueños eran casi todo la membresía? Vete ahora a Orlando, vete a caminar por el país de la iglesia evangélica y tú vas a ver muchos, muchos inmigrantes, muchos de ellos indocumentados. Um, porque esa es la experiencia, ¿verdad?, de nuestra comunidad y el convivir. Y me alegro mucho porque antes siempre era, yo, yo me recuerdo cuando tú, si tú eres un joven puertorriqueño, una joven, una, yo me recuerdo una joven puertorriqueña y se iba a casar con un mexicano. Y todos sus familiares decían: Te vas a casar contigo por los papeles, porque es lo que quiere el papel. <risa> y, yo dije, y yo les dije, yo grité: Él ¡Eh, nació aquí también, él ¡Eh, no necesita papeles. Pero tú entiendes claro. cómo se veía a través de ese lente, ya no se ve el mundo. Y creo, y último, hay muchos blancos en mi vecindario, en mi distrito congresional, que tienen Black Lives Matter posters. Ah, son no. Muchos blancos. Siempre estaban con nosotros, pero mira, calladito, ya, ya no están calladitos. Eh,
0: Gutiérrez, muchas gracias por su tiempo, ha sido una charla
1: muy agradable.
0: Gracias. Eh, que yo espero que se repita en algún momento y muchas gracias.
1: Gracias, y cuando estamos coordinando, te llamamos para darle los resultados de nuestra investigación. Ok,
0: ok. <risa>